0: Bueno, hoy me voy a meter en camisa de once varas. En español decimos que nos metemos en camisa de once varas cuando nos metemos en una situación difícil de la cual no sabemos cómo vamos a salir, si vamos a salir bien o vamos a salir mal, ¿vale? Meterse en camisa de once varas. Bien, ¿y por qué me voy a meter en camisa de once varas? Pues me voy a meter en camisa de once varas porque voy a hablar de un tema que no soy experto y bueno básicamente voy a hacer como un papagayo de un canal de YouTube en español que me gusta mucho y voy a intentar repetir lo mismo que han dicho y por supuesto pues voy a cometer algunas imprecisiones no lo voy a explicar tan bien como ellos lo explican pero me parece que habla de un tema muy interesante y entonces pues quiero compartirlo con vosotros y quiero que utilicéis eso pues para aprender vocabulario estructura y bueno, para, que, para aprender español, en definitiva. Bien, ¿y cuál es el tema? El tema es: ¿por qué no vivimos en democracia? <ríe> y claro, la pregunta, o sea, la, la, la palabra de por sí, ¿no?, democracia, ya está muy, prosti- muy prostituida. Si tú hablas con cualquier representante de cualquier país del mundo, prácticamente todos te van a decir que viven en democracia. Hasta la República de Corea del Norte se llama la República Democrática de Corea. O sea que. <ríe> Si a eso le llaman democracia, pues yo qué sé. Podemos llamar democracia prácticamente a cualquier cosa, ¿no? La gente en Estados Unidos también dice que vive en democracia. En España decimos que vivimos en democracia. ¿Y por qué pensamos esto nosotros? Pues nosotros pensamos esto porque elegimos a las personas que nos gobiernan. Y eso pensamos que axiomáticamente, automáticamente, convierte a nuestros sistemas de gobierno en una democracia. Y no es así. Vamos a ver algunas cosas eh, interesantes del del pasado. Por ejemplo, había un escritor, filósofo, etcétera, que se llamaba Rousseau, que decía que para que una ley sea ley, tiene que ser votada por el pueblo. Puede ser que nosotros propongamos la ley y todos la votemos, o puede ser que un eh, político proponga la ley, pero requiere nuestra aprobación. Si no tiene nuestra aprobación, para Rousseau eso es otra cosa, pero eso no es una ley. ¿vale? Bueno, es la opinión de Rousseau. A lo mejor tú no estás de acuerdo, pero para mí, no sé, tiene sentido, ¿no? Porque si al final las leyes rigen la sociedad, para mí tiene sentido que la sociedad apruebe esas leyes, ¿no? Porque se puede dar el caso eh, en el que a lo mejor los políticos sacan una ley que califica un acto concreto como criminal y, sin embargo, el 95% de la sociedad hace ese acto. Por ejemplo, se me viene a la cabeza lo de descargar películas piratas. Era algo que hacía muchísima gente y es algo que al final pues se terminó convirtiendo en ilegal. Y para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si es algo que todos hacemos, no debería ser ilegal y no seríamos todos unos delincuentes. Bien, otra cosa más que quiero decir. Eh, Los sistemas de gobierno que nosotros tenemos provienen de Francia y de Estados Unidos. Y ellos tenían sistemas que se llamaban repúblicas de gobierno representativo. ¿Vale? Sistemas de gobierno representativo. ¿Qué significa eso? Pues significa que tú eliges a unos representantes y tú delegas en ellos el poder de hacer las leyes. Pero claro, eso a Rousseau no le gustaba porque... Para que una ley fuera ley, una vez más, repito, tenía que ser aprobada por la gente. Y hoy en día los políticos hacen leyes sin consultarnos a nosotros. Sí, nosotros los votamos, pero a veces sacan leyes eh, que, no sé, para las que nosotros no, no les hemos eh, votado. ¿no? Bien, en esa época en la que se inventó la democracia, pues todo el mundo no podía votar. Para votar tenías que ser hombre y con cierta riqueza económica. Entonces las mujeres y yo qué sé, la gente pobre no, no podía votar, ¿no? Y claro, entonces la gente se obsesionó con que todo el mundo pudiera votar. Está claro, tiene sentido. Si yo no pudiera votar, a mí también me gustaría, pues, eh, aunque después no vaya, pero por lo menos me gustaría tener el derecho, ¿no? Al igual que el resto de personas. ¿Y qué pasó? Pues que nos obsesionamos tanto con que todo el mundo votara que se nos olvidó que para que una ley fuera ley, pues todos teníamos que votarla, ¿no? Como había dicho Rousseau. Y ya te digo, como decía Rousseau, por lo menos si no vamos a hacer nosotros las leyes, necesitamos un mecanismo que nos permita frenar una ley que no nos gusta. Bien, y cuando empezó esto del votar, las personas que votaban conocían a la persona que votaban. Porque claro, eran grupos eh, muy pequeños. ¿Y qué pasa cuando cada vez más y más gente empieza a votar? Pues llega un punto en el que es imposible conocer personalmente a la persona a la que votas, ¿no? Y claro, entonces en ese momento se crean los partidos. Y los partidos son, pues, paquetes de ideas, ¿no? Si eres pues, pro-aborto y pro-derechos LGTBI, y encima te gustan las políticas sociales, pues este es tu pack. Aunque a lo mejor no todo el mundo encaja ahí. Porque yo, por ejemplo, soy pro derechos LGTBI. Estoy a favor del aborto, aunque respeto que alguien esté en contra del aborto. Pero después las políticas eh, sociales no me suelen gustar. Me gusta más que la economía se rija bajo un capitalismo. Entonces yo no encajo en ninguno de los dos paquetes, como podéis como podéis ver. Eso. hay paquetes ideológicos, la mayoría de las personas estamos en el centro y hay algunas personas que compran todo el paquete de la izquierda y hay otras personas que compran todo el paquete de la derecha. Pero realmente los que decidimos quién eh, gobierna somos los que no tenemos un partido político eh, claro. Otra cosa que quiero comentar es lo de los parlamentos. Lo de los parlamentos es literalmente una broma. En teoría son unos lugares en los que la gente discute para llegar a un acuerdo y desarrollar las mejores leyes. Pero eso en, en la práctica no es así. Si el partido A tiene el 70% de los votos y el partido B tiene el 30% de los votos, cada ley que proponga el partido A va a tener el 70% de los votos del Congreso y cada ley que proponga el partido B va a tener el 30% de los votos. Y tú me dirás, bueno, vale, eso es normal, vale, pero entonces, No me digas que las cámaras son unos lugares en los que la gente debate para llegar a acuerdos, porque eso no funciona así. Funcionan simplemente como un medidor de poder. Es decir, que en las cámaras lo único que hace es repetirse durante el tiempo que dure la legislatura el resultado que sacaron en las elecciones. Repito una vez más, el partido político A sacó un 70% de los votos. Pues cada vez que ellos propongan una ley van a sacar el 70% del apoyo de la Cámara. Y el partido B, cada vez que proponga una ley, va a tener el 30% del apoyo de la Cámara. ¿Qué debate hay ahí? ¿Es que alguna vez alguien convence al otro? No, en absoluto. No sé. Por lo menos en España es es una broma, ¿vale? cómo funciona. Ya para terminar, te quiero hablar de algunas cosas que dijeron los padres fundadores de Estados Unidos, que al fin y al cabo es el país más importante y las democracias que nosotros tenemos pues, vienen de Estados Unidos y de Francia. ¿vale? Esas son las democracias que nosotros tenemos actualmente. Por ejemplo, John Adams dijo, la democracia degenera en anarquía. James Madison dijo, la democracia es incompatible con la seguridad personal y con la propiedad privada. Y lo último que te quiero decir es que ni en la Constitución de Estados Unidos ni en la Constitución de la Revolución Francesa se mencionan la palabra eh, democracia en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque no son democracias. Nosotros vivimos en sistemas de gobierno representativo. Así que la próxima vez que alguien te diga que aquí vivimos en democracia, dile que no, dile que vivimos en un sistema de gobierno representativo. ¿vale? Bueno, es un rollo muy largo. Espero que te haya parecido interesante. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias una vez más por escucharme. Muchas gracias por suscribirte a yourspanishguide.com, porque por solo 10 euros al mes tienes acceso a la transcripción, a la traducción, audiolibros y a un montón de cosas más. Si quieres clases privadas también en yourspanishguide.com, también las puedes encontrar. Son un poco más caras, cuestan 40 euros la hora, pero si pones el código de descuento YouTube, Instagram o podcast, dependiendo de dónde me hayas encontrado, pues tienes un 10% de descuento y solo vas a pagar 36 euros la hora y además vas a tener acceso a materiales y a muchas otras cosas. Nos vemos en el próximo episodio, que será mañana, y mañana te voy a contar cómo gracias a Saber Árabe pude ayudar a un inmigrante ilegal en España. Es una historia personal, es interesante y mañana te la cuento. Hasta entonces, tengas muy buen día. Adiós.